0: Capítulo 34 Fecundación Es incuestionable que los ovarios emiten un nuevo cada 28 días, que es recogido en una de las trompas de falopio y conducido sabiamente al útero de los prodigios, en donde debe encontrarse con el germen masculino, Sospermo si es que una nueva vida ha de empezar. El Sahaja Maituna, la sexo-yoga, con todas sus asanas tántricas y su famoso coitus reservatus si bien limita la cantidad de fecundaciones, no es en modo alguno obviste para algunas concepciones. Cualquier zoospermo maduro puede escaparse durante el Sahaja Maituna para realizar la fecundación. Resulta interesante que de los 6 o 7 millones de zoospermos que cualquier profano común y corriente pierde en un coito, tan solo un afortunado espermatozoo logra penetrar en el nuevo. Es ostensible que el zoospermo fecundante capaz de entrar en el nuevo posee una fuerza mayor. No está de más enfatizar la idea de que la dinámica del zoospermo fecundante se debe a la esencia que regresa para reincorporarse. Resulta pues manifiestamente absurdo derramar el vaso de Hermes, perder varios millones de zoospermos, cuando en realidad solo es necesario un espermatozoo fecundante. Los gnósticos creamos con el poder de Triyasakti, el poder de la voluntad y del toga. Jamás en la vida derramamos el vaso del mercurio sófico. No hay en la vida fuerza más impelente en su expresión que el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino por encontrarse. El útero es el órgano sexual femenino en el que se desarrolla el feto, el vestíbulo de este mundo donde la criatura se prepara para su advenimiento. Se nos ha dicho con gran acierto que es posible escoger y determinar voluntariamente el sexo de la criatura. Esto es posible cuando la ley del karma lo permite. En la imaginación de todo hombre existe siempre el prototipo viviente de una belleza ideal femenina. En la imaginación de toda mujer no deja siempre de existir algún príncipe azul. Eso está ya demostrado. Si en el instante del coito predomina el anhelo masculino, el fruto del amor será hembra. Si en el momento preciso de la cópula resalta el anhelo femenino, la criatura será macho. Basados en este principio podemos formular así. Si ambos, Alameba, se ponen de acuerdo para crear es obvio que pueden determinar voluntariamente el sexo de la criatura. Si en el instante trascendente química, marido y mujer en mutuo acuerdo psicológico, de verdad un hijo varón, el resultado manifiesto sería un niño. Si en el momento maravilloso del coito metafísico, él y ella, quisieran ardientemente una hija, el resultado sería una niña. Escrito está con carbones encendidos en las páginas del libro de la vida, que toda concepción se realiza bajo las influencias cósmicas de la luna en cáncer. La muerte y la concepción se encuentran íntimamente relacionadas. Los extremos se tocan. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Los últimos instantes del agonizante se hallan asociados a las delicias eróticas de las parejas que se aman segundo de la vida, en el momento preciso en que exhalamos el final aliento, transmitimos al futuro organismo que nos aguarda allí el tiempo y la distancia, cierto diseño cósmico particular que viene a cristalizarse en el nuevo fecundado. Es por medio del cordón de plata, el famoso antacarana, como quedamos conectados con el sosperno fecundante. No está de más afirmar que la esencia solo viene a penetrar en el cuerpo físico en el instante en que hacemos nuestra primera inhalación.
1: Novedosas investigaciones realizadas en la Universidad de California... ...me lanzaron a la creación de Baby Mozart. Los estudiantes que escuchaban a Mozart... ...mostraron mejores resultados en las pruebas de inteligencia... ...que aquellos que escucharon otras músicas. Un fenómeno que hoy es conocido como el efecto Mozart. En otro estudio, niños de preescolar... ...después de ocho meses de lecciones de piano... ...mejoraron un 80% los resultados... ...en las pruebas de razonamiento espacial. ¿Por qué Mozart? Por ahora las razones aún no están claras... Los científicos especulan que la música de Mozart organiza la actividad neuronal en la corteza cerebral, reforzando sobre todo los procesos creativos del hemisferio derecho, responsable de la intuición y el razonamiento espacial. Baby Mozart está diseñado para estimular al bebé e introducirle en la mágica música de Mozart, orquestada con arreglos atractivos a los oídos de los más pequeños, incluyendo sonidos divertidos y familiares que mantienen así la atención del bebé. Las maravillosas melodías y la didáctica orquestación animarán a algunos niños a bailar o a hacer marcha. Otros disfrutarán mientras comen, descansan o antes de ir a la cama. Escuchar la música de Mozart beneficiará a tu bebé. Y además le expondrá a una gran variedad de sonidos y formas musicales. Y que ayude a tu hijo a descubrir el amor por la música. Nunca es demasiado pronto. Mozart empezó a componer a la tiernera de cinco años.
0: los reservados. católico Paul Chanson, en sus investigaciones científicas de la sexología humana al servicio de la moral cristiana, ha publicado dos interesantes obras formativas denominadas El arte de amar, y el arte de amar y la continencia conyugal. El científico expresa allí en relación a la castidad científica, que este sistema se ha comenzado a divulgar profusamente en Europa. Dice que ante el serio problema de la superpoblación mundial y los peligros que lleva en cuentos la utilización de los sistemas artificiales para el control de la concepción, el sistema del coitus Reservatus es altamente recomendable como benéfico para las parejas. Consiste, explica el investigador católico Chanson, en la unión reservada de los cónyuges procurando evitar la eyaculación seminal. Con ello, aunque la penetración sea completa y se prolongue indefinidamente, ninguna de las partes experimenta el placer venereo de decadente después de la unión, sino todo lo contrario, un refortalecimiento manifiesto. Para lograr esta meta específica y humanista citado, afirma hace falta que la unión se haga en modo lento, controlando y evitando las excitaciones violentas, guardando todo su simbolismo para que, en realidad se pueda decir que los dos llegan a ser una misma carne. Hay que reconocer que no es fácil llegar a esta meta, pero esto se lograría si los esposos ejercieran esta unión reservada desde los primeros años de su vida conyugal. Chanson y los partidarios del método Coditus Reservatus concluyen que el mencionado sistema está llamado a armonizar y a humanizar las relaciones matrimoniales, fomentando el amor íntimo entre los esposos o ayuda mutua, atenuando los impulsos de la concupiscencia carnal. Lo cual conlleva a controlar la concepción y a ejercer de una manera digna la paternidad responsable. Además dedica gran escala el vasto vicio del humanismo. este método de transmutación sexual entre esposos ha sido acogido con entusiasmo creciente y encuentra promotores fervientes no solo en el laicado católico, sino también en las filas del clero. Ahí está por ejemplo, el libro del sacerdote Dominico Feret, El arte de amar y la vida espiritual cristiana, que ensalza la doctrina de Chanson como una invención magnífica. Pablo Chauchar, insigne psicólogo francés, condena como desarmonizante todas las prácticas anticonceptivas artificiales y, en su obra Muria Anticoncepción, dedica elogios significantes a los sistemas de sublimación sexual entre los esposos. Para él, la continencia amorosa y la sublimación del la libido, es una resultante de la necesidad que los, los matrimonios, matrimonios tienen que aprender a manejar para humanizar la unión como punto fundamental para controlar la concepción. La doctora Alice Stockham, M.D., impulsó definitivamente el método carexa en su obra Careza, ética del matrimonio, dice. El cual tiene el don de restablecer la juventud, conservar la salud y hacer placentera la vida del hogar y suministrar todos los requisitos para la renovación física y psíquica del individuo. Cuando se practica careza no sobreviene el cansancio, ni hay sentimientos de debilidad ni de repulsión por el compañero. Cada uno anhela casi con fervor al otro. Siente correr el vigor por sus venas y en sus rostros asoman los colores rosados de la juventud. Se sienten tan felices y de tan buen humor como después de una comida completa. El magnetismo vibra y los ojos aparecen luminosos. Esto es lo que John llama el elixir de larga vida. ¿Solamente carece arriba tan la arduña en el matrimonio? la comprensión de los muslos de cada uno de los cómplices y será necesariamente la, la causa para que desaparezcan los divorcios.